0: Dobry wieczór. Dziś, zgodnie z Waszymi prośbami, zapraszam na kolejny, drugi już odcinek miniserii Bestie Krakowa, czyli cyklu poświęconego najbardziej przerażającym kreaturom zamieszkującym moje miasto – Kraków. Dzisiejsza sprawa jest mi szczególnie bliska – Dosłownie bliska, bo jej finał wydarzył się zaledwie kilkaset metrów od mojego obecnego mieszkania. Przez długi czas kompletnie nieświadomie mijałam to miejsce podczas spacerów z psem, wieczornych wyjść ze znajomymi czy bezcelowych samotnych przechadzek. Swoją drogą, ciekawe ile razy przecinamy bez wiedzy takie czarne punkty. Miejsca potwornych zbrodni na wskroś przesiąknięte rozdzierającym cierpieniem, a jeszcze ciekawsze, ile razy patrzymy prosto w oczy mordercom, mijając ich na spacerze, siedząc naprzeciwko nich w tramwaju, czy podając im ze szczerym uśmiechem przedmiot, który przypadkowo wypadł im z kieszeni. Intrygująca myśl, nieprawdaż? W przypadku tej sprawy takie moje spotkanie nie jest wykluczone, ponieważ bestia, o której opowiem, do dziś nie została w pełni zidentyfikowana. Kto wie? Może mieszka tuż obok? Zapraszam Was na wyprawę w mrok. Dzisiejszego wieczoru opowiem o głośnej sprawie pod kryptonimem SKÓRA. Realne zdarzenia przedstawię Wam w mojej autorskiej interpretacji, dorzucając do historii kilka słów, dialogów i opisów, których nie znalazłam w żadnym ze źródeł, ale które z pewnością nadadzą kolorytu opowieści, jednocześnie nie wpływając na udokumentowany bieg zdarzeń. Zanim zaczniemy, chciałabym poinformować, że dzisiejszy odcinek nie jest przeznaczony dla słuchaczy szczególnie wrażliwych. W opowiadanej przeze mnie historii znajdą się brutalne opisy zbrodni. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Nad Krakowem zapada zmrok. Mija właśnie pierwszy tydzień 1999 roku, ostatnie 365 dni XX wieku. Wielu Krakowian żyje jeszcze sylwestrowymi wspomnieniami, wciąż entuzjastycznie trwając przy swoich noworocznych postanowieniach. Jednak dla pana Mieczysława, kapitana Pchacza, statku służącego do rzecznego transportu Kruszywa, był to dzień jak codzień, dzień, który na szczęście chylił się ku końcowi. Smaganą zimowym wiatrem twarz kapitana w pewnej chwili wykrzywił grymas irytacji wywołany dźwiękiem charczącej turbiny statku. Ach, cholera jasna, jak będą te ludzie do tej zasaranej Wisły tak wszystko wyrzucać, to kiedyś jak bum, cyk, cyk, te roboty rzucę i tyle będzie. Takie sytuacje nie były dla załogi pchaczałość żadną pierwszyzną, a to jakiś kabel się wkręci, a tu foliowa plandeka nie jeden by się zdziwił, co głupi człowiek potrafi do rzeki wyrzucić. Za późno było jednak na dalsze działanie. Mieczysław zerknął na swoją przemoczoną i przemarzniętą załogę, która na tę porę już wcale nie rwała się do roboty. Cumujemy, panowie. Jutro się tym zajmiemy, a dzisiaj fajrant. Kolejny dzień przywitał Kraków dosyć ciepłą, jak na środek zimy, temperaturą. Można byłoby nawet rzec jesienną, dwunastostopniową pluchą. Deszcz, który zaczął padać jeszcze w nocy, zdawał się nie odpuszczać. Ta aura w żaden sposób nie zachęcała do wyściubienia nosa z domu, a tym bardziej do pracy w towarzystwie rwącej rzeki. Kapitan i mechanik pokładowy, z marsowymi minami i mocno zaciągniętymi na czoła kapturami, stanęli przed pchaczem łoś zacumowanym nieopodal stopnia wodnego dąbie. Kapitan nieśpiesznie wyjął z ust żarzącego się papierosa. No dobra, trzeba wyciągnąć to cholerstwo i zabieramy się do roboty powiedział, wypuszczając jednocześnie gęstą chmurę dymu. Mechanik jak na komendę powędrował w stronę zatrzymanej wieczór wcześniej śruby. Kilka zwyczajowych przekleństw, kilka stęknięć, które miały być dowodem porządnie wykonanej pracy. Gwar przemieszczających się po pokładzie mężczyzn nagle przerwała gwałtowna cisza. – O kurna! Ktoś świńską skórę wyrzucił, dacie wiarę? – To! – Co ukazało się ich oczom, było pałacią mocno uszkodzonej, bladej tkanki. W pierwszym momencie niemal każdy z członków załogi dałby sobie rękę uciąć, że ktoś, nie wiadomo czy dla żartu, czy z innych bliżej nieznanych powodów, postanowił wrzucić do wody świńskie truchło. Nagle jednak cisza, przerywana od czasu do czasu żartobliwymi komentarzami załogi, zaczęła nabierać złowrogiej głębi. – Jezus Maria! – – – Kapitanie, Chryste Przenajświętszy, dzwońcie po policję! Trzeba dzwonić po policję! W nieforemnym, na pierwszy rzut oka, sporym kawałku skóry, jeden z mężczyzn, a zaraz potem kolejni członkowie załogi, zaczęli dostrzegać elementy świadczące o tym, że ów fragment wcale nie należy do zwierzęcia, że... że to jest... – Mój Boże, dzwońcie po policję! – Skóra. Ludzka skóra, najpewniej kobieca. Technik policyjny nagrywający miejsce zdarzenia niejedno już widział, ale obraz, który właśnie próbował uchwycić na kasetę VHS, dostarczył mu zestawu nieznanych dotąd emocji. Oprócz skóry w turbinie nawinął się fragment granatowego, welurowego swetra. Jeden z funkcjonariuszy, udając lub nie kompletną obojętność, rzucił od niechcenia. E, to pielec. Skóra się jakoś w turbinę wciągnęła, no i masz, pan, takie okropieństwo. Sama skóra, bez kości, bez kropli krwi, jak spreparowana, jak kawałek starannie przygotowanej w nieznanym celu tkaniny, spoczywała właśnie na pokładzie felernego pchacza. Makabryczne znalezisko zostało przewiezione do Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej – Pracownicy stanęli nad fragmentem ludzkiej skóry starannie ułożonym na blacie stołu chirurgicznego. Sytuacja nawet im wydawała się surrealistyczna i kompletnie nieprzypadkowa. Już na pierwszy rzut oka można byłoby założyć, że linia cięcia, przerażająca symetria nie są dziełem przypadku, tylko precyzyjnego działania wymierzonego w ofiarę. Patrz, tu. Tu przy szyi, nie? Cięta jak dekolt. Pachwiny też. Jak, jak otwory na nogi. Kurwa, Henik, pomyśl! To wygląda, jakby ktoś sobie jakiś taki kostium próbował zrobić, a co jeśli ktoś to próbował ubierać? Dajcie spokój. Z każdą kolejną minutą śledczy toneli w domysłach i coraz większym osłupieniu. Wykonano testy DNA. Na owe czasy w Polsce kompletną nowość w dziedzinie badań kryminalistycznych. Ofiarą była Kasia, młoda kobieta, dokładnie taka jak ja czy ty, droga słuchaczko. Urodziła się dokładnie w dzień dziecka 1975 roku. Bliscy opisują ją jako cichą, spokojną, skrytą. Raczej stroniła od tłumnego towarzystwa. Nie dla niej były huczne, studenckie imprezy do rana i paczka hałaśliwych znajomych wymyślających coraz to nowe, szalone pomysły na spędzanie czasu. Miała swój własny świat, rozbrzmiewający żywymi melodiami ulubionego zespołu Grateful Dead, świat wypełniony książkami i długimi pogaduszkami z mamą. Przy kubku gorącej herbaty. Ona, ona, proszę pana, była jedyna w swoim rodzaju. Mogliśmy całe noce przegadywać na różne tematy. Partnerka do dyskusji, partnerka do dyskusji w każdym calu. Katarzyna była ukochaną córką zarówno mamy, jak i taty. Tata. Tata w jej życiu był ważną postacią. Miała z nim rewelacyjny kontakt, dlatego potworna choroba ojca boleśnie zatrząsła fasadami życia dziewczyny. Wraz z mamą patrzyły jak gaśnie. W 1996 roku tata odchodzi zdecydowanie za wcześnie, bo w wieku 46 lat Kasia nie potrafi się odnaleźć. Rozpoczyna studia, które zmienia. Najpierw psychologia, później historia, a na koniec religioznawstwo. Nie potrafi zebrać myśli, nie potrafi skupić się na przedmiocie. Pożera ją tęsknota za ukochanym ojcem, która z postępującą depresją tworzą koszmarny duet. Nie ma problemów z nauką. Gdyby tylko znalazła siłę, mogłaby być jedną z lepszych na roku, ale za każdym razem ma nadzieję, że może jeśli zmieni kierunek, jeśli zacznie od nowa, może może ona też poczuje się inaczej. Przychodzi 98. rok. Mama Kasi wspomina, że zaczęła dostrzegać w niej mocne zmiany, Kasia jakby odżyła, zaczęła się odchudzać, ciemne włosy przefarbowała na blond, jakoś miała w sobie jakąś taką inną energię, więc założyłam, zresztą nie tylko ja, że kogoś poznała, ale jak tylko chciałam wyciągnąć od niej jakieś informacje, tak wie pan, z czystej matczynej ciekawości, to szybko zmieniała temat i zaraz było po rozmowie. Kilka tygodni przed zniknięciem Kasia przestaje chodzić na zajęcia. Mieszka z mamą, której za każdym razem mówi, że idzie na wykład, ubiera się, pakuje najpotrzebniejsze rzeczy, wychodzi, wraca po południu. Matka wierzy, że córka studiuje, ale w rzeczywistości na uczelnię nie dociera. Gdzie chadzała naprawdę? Jaki był cel jej wędrówek? Tego nie wiemy. Jest 12 listopada 1998 roku. Powietrze nasiąka jesienną wilgocią, a chodniki pokrywają złoto miedziane liście. Mama Kasi przystępując z nogi na nogę wypatruje swojej córki. Miały spotkać się o 18.00 pod przychodnią psychiatryczną na Nowej Hucie. Mija 5, 10, 15, 20 minut. Kobiecie kilkukrotnie wydaje się, że widzi Kasię sunącą wolnym krokiem w jej kierunku, jednak już po chwili okazuje się, że to nie ona. Im dłużej wypatruje swojej córki, tym bardziej zaczyna się martwić. Umysł każdej niemal matki w takiej sytuacji błyskawicznie wypełniłby się najczarniejszymi scenariuszami. Pamiętajmy, że na owe czasy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, dzięki któremu szybko można nawiązać kontakt z wybraną osobą. Mamie Kasi pozostało czekać i zagłuszać okropne wizje, które wyrastały w jej głowie jedna po drugiej, niczym głowy hydry. Wreszcie, kiedy Kasia nie przychodzi na wskazane miejsce, kobieta kieruje się na policję. Dzień dobry. Ym, chciałam zgłosić zaginięcie. Wiek osoby zaginionej? Kasia, moja córka, 23 lata. Nie zjawiła się dzisiaj w umówione miejsce, bardzo się martwię. Proszę pani. To do jej znajomych trzeba iść, a nie na policję. Na pewno gdzieś jest u kogoś, u chłopaka na przykład. Ale ona nie ma... A skąd pani wie? To są takie rzeczy, co się czasem rodzicom nie opowiada. Tu znajomy, tam impreza, może chciała uciec od mamusi trochę, to dorosła kobieta przecież. Mama Kasi z trudem hamuje emocje. Nie... To nie było w stylu jej córki. Jakby kogoś poznała, to by jej powiedziała na pewno. Poza tym umówiła się przecież, a drugiej tak słownej osoby nie znała. Coś musiało się wydarzyć. Niedługo później, dostrzegając, że policja nie kwapi się do pomocy, matka Katarzyny postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i zwraca się do biura detektywistycznego Bochosiewicza, które po dziś dzień mieści się w Krakowie na ulicy Obopólnej 14. Musi mi pan pomóc. Córka przepadła jak kamień w Nikt nie wie, gdzie jest. Wszystkich znajomych przepytałam. Na uczelni byłam, gdzie tylko się dabyłam. Nikt nie wie, gdzie jest. Policja wzrusza ramionami. Zaobserwowała pani w ostatnim czasie coś niepokojącego? Nie. Chociaż z drugiej strony jakaś taka inna ostatnio była. Często znikała, trochę schudła, trochę inaczej zaczęła się nosić, ale pomyślałam, że może kogoś poznała. Musimy zrobić rozeznanie, czy może w grę nie wchodzi jakaś sekta. Wie Pani, jak teraz jest? Ja wiem! Już sprawdziłam! Jakbym nie sprawdziła, to bym do Pana nie przyszła! Już wszystko sprawdziłam! Po upadku komuny, kiedy Polska łapała pierwsze hausty wolności i szeroko pojętego zachodu, jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się różnego rodzaju ugrupowania religijne, które często z duchowością niewiele miały wspólnego. Przyciągały do siebie zwykle młode, zagubione osoby, którym krok po kroku odbierano jakąkolwiek możliwość ucieczki. W głowie mamy Kasi od razu zapaliła się myśl, że może jej córka właśnie na taką grupę trafiła. Co się tam przyciągnęło i teraz nie ma możliwości odwrotu? Kobieta szybko zgłosiła się do krakowskich dominikanów, którzy prowadzili wykaz ruchów religijnych i sekt. To właśnie dominikanie dali kobiecie kontakt do detektywa Bochosiewicza. Kiedy tylko sprawa trafiła do mediów, zarówno na komendę, jak i pod adres biura na obopólnej 14, zaczęły spływać informacje. A to ktoś roześmianą kasię widział w autobusie do Wolbromia, a to na rynku, a to w Zakopanem. Zgłoszeń było dużo. Każdy był święcie przekonany, że to właśnie on, że to właśnie te wskazówki rzucą na śledztwo nowe światło. Żadna z nich jednak na wiele się nie zdała. Na zdjęciu w notkach prasowych widać młodą dziewczynę o delikatnym uśmiechu, lekko zedartym nosie, ubraną w czarny golf kontrastujący z tlenionymi blond włosami, których pasma spływają po krawędziach owalnej twarzy. Pod zdjęciem czytamy. Katarzyna Z., córka Antoniego i Bogusławy, urodzona 1 czerwca 1975 roku, zamieszkała w Krakowie. Rysopis. Wiek z wyglądu 23 lata. Wzrost 170 cm, sylwetka otyła, włosy naturalnie ciemne i kręcone, rozjaśniane w chwili zaginięcia, twarz owalna, cera blada, niebieskie oczy, nos i uszy małe, pełne uzębienie. Znaki szczególne, znamie, pieprzyk na mostku, średnicy około 6 mm, ubiór w dniu zaginięcia granatowa, długa kurtka zapinana na metalowe klamry, czarne spodnie dżinsowe firmy Masters, granatowy golf welurowy, czarne sznurowane trzewiki ze skóry. Kiedy wychodziła z domu, miała przy sobie czarny, skórzany plecak, a w nim między innymi dowód osobisty, legitymację studencką, legitymację ubezpieczeniową i parasol. Dwa miesiące od momentu zaginięcia córki były najokropniejszym czasem w życiu jej bliskich. Dwa miesiące snucia przypuszczeń, bezsennych nocy i poszukiwań najmniejszych nawet znaków, że dziewczyna żyje i już za chwilę, już za momencik stanie w drzwiach, uśmiechnięta, cała i zdrowa. Przestrzeń domu, który jeszcze niedawno Kasia zamieszkiwała ze swoją mamą, przeszywa dźwięk dzwonka. Kobieta otrzymuje wezwanie do prokuratury na przesłuchanie z artykułu 148 paragrafu 2. Matka szybko dowiaduje się, że ten oficjalny szyfr oznacza morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Nie wierzy. Bo bo w zasadzie dlaczego miałaby wierzyć? Takie rzeczy i owszem dzieją się, ale gdzieś, gdzieś tam, po drugiej stronie świata, w amerykańskich filmach sensacyjnych, ale, ale nie jej, nie, nie tu, nie, nie teraz. Bezpośrednia. Nie pozostawiająca złudzeń odpowiedź tkwiła w wynikach badań DNA. Szczątki należały do jej córki. Po latach w jednym z wywiadów przyznała. Sparaliżowało mnie to bestialstwo. Gdy się dowiedziałam, co zrobił mojej córce, myślałam, że zwariuję z bólu. Możemy się tylko domyślać, co czuła wówczas matka Kasi. Jaką... Rozsadzającą od wewnątrz mieszaniną frustracji, wściekłości i rozdzierającego żalu były przypłacone brutalne szczegóły morderstwa. W turbinie pchacza łoś znaleziono dokładnie oddzieloną od tułowia skórę ofiary ze starannie wyciętymi sutkami. Skóra miała bardzo określony kształt, krój przypominał... Strój kąpielowy, chociaż nie ukrywam, że tego pokracznego porównania używam wyłącznie z braku lepszej alternatywy i od razu za nie przepraszam. To w jaki sposób tkanka była spreparowana mogło świadczyć nie tylko o brutalności mordercy, ale również o jego perwersyjnym podejściu do ciała ofiary. Sposób dokonania tej zbrodni od razu nasuwa na myśl słynną postać Buffalo Billa, antybohatera kinowego hitu Milczenie owiec. Morderca zyskał miano Kuśnierza, a sprawa porusza wyobraźnie już samym pseudonimem. Skóra. Krótka, mroczna, dosadna nazwa mówiła naprawdę wiele o charakterze tych przerażających zdarzeń. Zatem kogo szukano? Psychologowie kryminalni na podstawie zebranych informacji sporządzili profil psychologiczny sprawcy. Mężczyzna w wieku około 22-35 lat, zbliżony wiekiem do ofiary. Miejsce zamieszkania w okresie zbrodni lokalne, najprawdopodobniej mieszkaniec Krakowa. Charakterystyka Typ odludka, zaburzony seksualnie, nie ulega wpływom otoczenia. Istnieje możliwość fizycznego podobieństwa do ofiary. Możliwy zawód? Rzeźnik, grabarz, chirurg, medyk sądowy, krawiec, tapicer, weterynarz. Ewentualne zainteresowania, myśliwstwo, wędkarstwo. Śledczy zaczęli przyglądać się innym, podobnym sprawom, których w okolicy okazało się być pełno. Mieli do dyspozycji bardzo określony motyw, pewien wręcz filmowy styl zbrodni. To nie mogła być jednorazowa sytuacja. Pomimo tego, że spraw takich jak ta było w tym czasie kilka, każda kolejna próba połączenia morderstwa z inną zbrodnią szybko traciła na wartości. W podobnym czasie, zaraz pod Krakowem wydarzyło się inne makabryczne morderstwo, którego sprawca również został powiązany z tą sprawą. Połączenie to zostało jednak szybko zdementowane, a o samej sprawie nie opowiem teraz zbyt wiele, bo... Chciałabym pozostawić ją na inny, wspólny wieczór. Zbrodnia o kryptonimie Skóra nie znalazła rozwiązania. W lipcu 1999 roku Katarzyna Z. została pochowana na cmentarzu batowickim w Krakowie, a prokuratura umorzyła śledztwo. Sprawa trafiła do Archiwum X, czyli Wydziału Spraw Otwartych i Niewyjaśnionych, Wydawać by się mogło, że już na zawsze dołączy do galerii nierozwiązanych zagadek sprzed lat. Jednak do czasu. Nagle w październiku 2017 roku do jednego z mieszkań na krakowskim Kazimierzu wpada jednostka antyterrorystyczna. Chwilę później w budynek opuszcza niepozorny mężczyzna. Niski, krępy, ubrany w długą kurtkę, ciemne spodnie i białe sportowe buty. Jest delikatnie przygarbiony, a z jego twarzy trudno wyczytać jakiekolwiek emocje. Nazywa się Robert J., ma 54 lata i został głównym podejrzanym w sprawie o morderstwo Katarzyny Z. Co skłoniło śledczych do tego kroku? Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych Zakładu Medycyny Sądowej i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie po latach odnajdują na skórze ofiary szczątki roślin. Jak przyznają iglaki, nie są częścią środowiska wodnego, a więc kobieta z dużym prawdopodobieństwem została zamordowana w zupełnie innym miejscu. Według źródeł do sprawy włącza się FBI i dr Duarte Viera, wybitny portugalski specjalista medycyny sądowej i tortur. Wykonano skan 3D szczątków ofiary. Okazało się, że była torturowana jeszcze przed śmiercią, a na jej ciele widnieją pozostałości po mocnych, technicznych ciosach, które charakteryzują dalekowschodnie sztuki walki. Zatem jak to odkrycie łączy się z niepozorną postacią mieszkańca krakowskiego Kazimierza? Otóż Robert J. według śledczych znał ofiarę. Niejednokrotnie widywali się podczas giełd muzycznych, których zarówno Katarzyna jak i Robert byli częstymi bywalcami. Znalazłam informacje na temat treningów karate, choroby psychicznej, niecodziennych upodobań, informacje jakoby podejrzany miał znęcać się nad zwierzętami, miał być wulgarny względem kobiet, które podglądał, zaczepiał i nagabywał. Osobiście jednak nie odnalazłam żadnego źródła, które mówiłoby o tych sprawach w sposób jednoznaczny. Ale do mojej własnej opinii dojdziemy za chwilę, bo wciąż nie odpowiedziałam Wam na pytanie, dlaczego akurat Robert J. stał się głównym podejrzanym. Według śledczych 12 listopada 1998 roku, w dzień zaginięcia Katarzyny, Robert, którego kobieta miała dobrze znać, zaprosił ją do domku znajdującego się przy balicach. Tam miał przetrzymywać ją w piwnicy, bić torturować oraz podawać jej środki odurzające. W końcu usunął z jej ciała skórę. Najczarniejszy scenariusz zakłada, że działo się to jeszcze w momencie, kiedy kobieta żyła. Prawdopodobnie skóra miała służyć mu jako rodzaj makabrycznego fetyszu. Swój łup miał zabrać do Krakowa, po czym w strachu lub z innej nieznanej nam przyczyny miał wyrzucić skórę zawiniętą w sweter denatki do Wisły, w sąsiedztwie, której mieszkał. Zauważcie, że cały czas używam słów miałby, mógłby, być może. Bo tak naprawdę wina nie została mężczyźnie udowodniona po dziś dzień, a sam podejrzany twierdzi, że nie znał tej osoby. Prawdą jednak jest, że często pojawiał się na jej grobie, gdzie palił znicze i układał świeże kwiaty, ponieważ to zostało udokumentowane przez cmentarny Monitoring. Prawdą jest też, że na informacji o śmierci Kasi, która pojawiła się w mediach, zamontował w swoim mieszkaniu kratownicę. Sam czyny jednak nie został mu nigdy udowodniony. Proces ma charakter poszlakowy, a Robert J. Jeżeli nie zostaną postawiono mu twarde zarzuty, więzienie opuści 22 września tego roku, czyli niemal dokładnie za miesiąc. W Polsce sprawa o morderstwo przedawnia się po 30 latach. Minęło dwadzieścia, a w mojej głowie kłębi się od domysłów. Osobiście, choć oczywiście to tylko moje domniemania nie posiadające żadnej większej wartości, przychylam się ku teorii, że Robert nie był mordercą Katarzyny. Sprawa ciągnie się w nieskończoność, dowody na to są zbyt niejasne, oparte bardziej na domysłach niż twardych, niezbywalnych faktach. Nie wiemy i pewnie nigdy nie dowiemy się, co wydarzyło się tamtego listopadowego dnia. Nie dowiemy się, czego doświadczyła ofiara, co miał w głowie morderca, ani tego, czy podczas jednego z wieczornych spacerów brzegiem Wisły nie spojrzałam w oczy krakowskiej, wciąż nieschwytanej bestii. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że ta historia zostanie z wami na długo, nie tylko jako intrygująca ciekawostka, ale również przestroga. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich. Obserwujcie swoje otoczenie. Starajcie się nie przemieszczać samodzielnie późną porą. Reagujcie, kiedy widzicie, że ktoś potrzebuje waszej pomocy. To ważne. A teraz? A teraz śpijcie dobrze. Karaluchy pod poduchy.